0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Ile ta małpa skacze, biega? Jak się rusza? Ile tam jest aktywności fizycznej? Trzeci odcinek podcastu Fizjokultura poświęcimy aktywności fizycznej. Opowiem wam o tym, jakie są rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej, jak możemy próbować je spełnić, jaki jest wpływ aktywności fizycznej na nasze zdrowie, i opowiem też o sławetnych 10 tysięcy krokach. Czy to ma sens? Jak to wykorzystać, żeby było dobrze? A może wcale to nie ma sensu i wzięło się zupełnie znikąd, jest wartością wyssaną z palca. Dowiecie się później. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to wpływa ona na całe nasze ciało, ale też i na umysł. Jest w stanie zmniejszać ryzyko śmierci, jest w stanie zmniejszać ryzyko chorób układu naczyniowego, chorób onkologicznych, ale też i cukrzycy typu drugiego. Zmniejsza objawy depresji czy lęku, wpływa pozytywnie na nasz mózg, na to, w jaki, na myślenie, na przetwarzanie informacji w naszym mózgu, ale też wpływa na rozwój, szczególnie w przypadku dzieci, na zdrowy rozwój, na zdrowy rozwój kości. U osób starszych też może zapobiegać osteoporozie. Wpływa też pozytywnie na całe nasze samopoczucie. Kiedy jesteśmy aktywni fizycznie, czujemy się lepiej, proste. I to każdy z nas wie. Każdy z nas wie, że trzeba się ruszać. Wszyscy fizjoterapeuci powtarzają, że trzeba się ruszać. Wszyscy lekarze powtarzają, że trzeba się ruszać. Wiem, że ruch to zdrowie. Wiem, że ruch jest najlepszym lekiem, jaki tylko istnieje. No właśnie, ale ciężko jest spełniać, czy jakby ruszać się wystarczająco tak naprawdę na co dzień. I wiemy, że jeden na czterech dorosłych, jeden na czterech dorosłych mężczyzn, ale jeden, jedna na trzy kobiety nie spełniają tych wymagań, czy nie spełniają rekomendacji WHO dotyczących aktywności fizycznej. Wiemy też, że 5 milionów śmierci rocznie mogłoby mogłoby się nie wydarzyć, gdyby cała populacja, cała ludzkość była bardziej aktywna fizycznie. Jeżeli chodzi o procenty, tak naprawdę nie będę tu przytaczał dokładnie konkretnych wartości dla wszystkich tych wymienionych podpunktów, ale bardzo często... Jest to 20-30% zmniejszenia ryzyka śmierci, jest to około 20% zmniejszenia ryzyka zachorowania na różnego typu nowotwory. Jest To, też, to, są, to są jakby duże wartości, które po prostu pokazują, że ludzie aktywnie fizycznie są zdrowsi. Więc każdy z nas wie, każdy z nas o tym pamięta, no właśnie, ale nie każdemu jest tak łatwo wdrożyć tą aktywność fizyczną. Dla mnie ta aktywność fizyczna ogólna jest bardzo istotna. Ja najczęściej polecam i jakby zachęcam do aktywności fizycznej pod, w postaci treningu siłowego i treningu na siłowni albo treningu w domu, ale każda aktywność fizyczna jest dobra i każda jest niezbędna, ale też każda może mieć pozytywny wpływ na całe nasze ciało. Skupię się dzisiaj, czy opowiem głównie o wytycznych dotyczących dorosłych, czyli w wieku między 18 a 64. Bo dla każdego przedziału wiekowego mamy trochę inne rekomendacje WHO, ale najważniejsze jest, to, czy dla nas, czy najwięcej jednak ludzi, którzy, którzy muszą się ruszać, bo też, i musimy im o tym przypominać, bo, no właśnie, nie mają takiego automatycznego jakiegoś... Um, tej potrzeby ruchu, właśnie tak jak małpa ze wstępu. Mm. Im jesteśmy starsi, im więcej mamy też na głowie, im więcej mamy pracy, im więcej mamy obowiązków, tym ciężej nas, nam jest tą aktywność fizyczną gdzieś tam wpleść. Ale tak naprawdę, tym ważniejsza ona się staje, bo tym wi- z wiekiem też mamy większe ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia chociażby, tak? Um, więc Tym ważniejsze jest, żeby to ryzyko zmniejszać, tym więcej powinniśmy się ruszać. Jeżeli chodzi o rekomendacje WHO, to mamy takie trzy punkty, które są najważniejsze. Pierwszy punkt to jest aerobowa aktywność fizyczna. Drugi punkt to jest trening siłowy, czyli wzmacnianie większych grup mięśniowych w naszym ciele. I trzecia rzecz to tą aktywność fizyczną powinniśmy... Czy jakby tego nie ma, może w tych najnowszych rekomendacjach akurat, ale było w poprzednich i, i ja się trochę tego trzymam, że powinniśmy liczyć do tej aerobowej aktywności fizycznej takie bloki 10-minutowe. Czyli jeżeli wykonaliśmy, nie wiem, podbiegliśmy do autobusu 30 sekund, no to no tak to, to się liczy oczywiście do puli aktywności fizycznej, no ale jednak chyba troszeczkę za mało, że te Ciągłe 10 minut będzie dużo, dużo, dużo bardziej wartościowe, nawet jeżeli będzie na mniejszej, dużo mniejszej intensywności niż te 30 sekund sprintu i wysokiej, aktywno- wysokiej intensywności. Jeżeli chodzi o aktywność aerobową, czyli mówimy o co najmniej 150 minutach średniej intensywności aktywności fizycznej lub 75 minutach w wysokiej intensywności aktywności fizycznej. Czyli mm, teraz jaka jest różnica między tą średnią a wysoką intensywnością? Średnia intensywność aktywności fizycznej to jest po prostu spacer, mm, taki powolny, raczej e, niezbyt szybki. E, to jest tak zwane komunikacyjne, transportowe, jazda na rowerze, przemieszczanie się rowerem, to może być, czy jakieś takie podstawowe czynności dnia codziennego, sprzątanie w domu, czy ogólnie ruch, tak? Ruch, który jest trochę bardziej wymagający niż siedzenie na kanapie, tak? I ten ruch to jest coś, co podnosi nam lekko tętno, ale nie czujemy się jakoś specjalnie zmęczeni, nie mamy zadyszki, to to jest średnia intensywność. Czyli jak idziemy na ten spacer i możemy z kimś normalnie rozmawiać, to mówimy o średniej intensywności aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o tą wysoką intensywność aktywności fizycznej, to już jest bardziej wymagające. Czyli tu mówimy o takim... chodzie bardziej sportowym, możemy powiedzieć o nordic walkingu, bieganie albo jogging, to będzie wysoka intensywność. Taka szybka jazda na rowerze, to też będzie wysoka intensywność. No i cięższe prace domowe, tak? Czy przenoszenie jakichś cięższych rzeczy albo cięższe prace w ogródku na przykład, tak? To będzie wysoka aktywność. Wysoka intensywność aktywności fizycznej. Czyli mamy te dwa, dwie grupy i tego powinniśmy spełniać co najmniej 150 średniej lub 75 wysokiej intensywności, ale to jest minimum, to jest jakby dolna dolna granica. I gdzieś tam w badaniach, w tabelach, które WHO opracowało, czy nie WHO, tak naprawdę, badacze opracowali, te, to co badacze tak naprawdę opracowali, um, mówimy jakby najlepszy efekt, um, czy jakby stosunek efektów zdrowotnych do wysiłku włożonego um, widzieliśmy przy 24 minutach dziennej średniej e, intensywności aktywności fizycznej, e, co tam sumuje się do 160 paru mm, minut e, tygodniowo, czyli właśnie te 150 jako minimum. E, to jest aktywność fizyczna, którą powinniśmy mieć codziennie, po prostu, bezdyskusyjnie. Więc jeżeli dojeżdżamy samochodem do pracy, czyli tylko musimy zejść, zjechać windą od siebie z mieszkania do garażu, wsiąść w samochód, podjechać do pracy, tam wjechać windą na swoje piętro, usiąść przy komputerze, a popracować 8 godzin albo więcej czasami, wrócić w ten sam sposób i później w domu usiąść przed telewizorem, to ciężko będzie nam tą ilość aktywności fizycznej spełnić tego dnia. Ale nie musi to być też tak, że to jest codziennie te 24 minuty. Możemy zrobić 2-3 razy w tygodniu trochę bardziej więcej tych minut, tak żeby sumowało się to tygodniowo do tych 150 średniej lub 75 wysokiej intensywności aktywności fizycznej. Więc tutaj dowolność w cudzysłowie. Jest dosyć duża, ale a, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby to po prostu robić, żeby po prostu się ruszać a, regularnie, plus minus, ale ważne, żeby było tego no, te co najmniej 150 minut średniej. A, kolejny punkt to jest ten dotyczący wzmacniania, większych grup mięśniowych dwa razy w tygodniu. Tutaj WHO troszeczkę wpisuje to tak jako taki dodatek, jako takie dodatkowe korzyści prozdrowotne wynikające ze wzmacniania. Aczkolwiek można to też rozumieć że jako takie trochę obowiązkowe. Wydaje mi się, że trochę boją się jeszcze, nazwijmy to boją Czyli nie chcą po prostu przytłaczać ludzi ty, tymi rekomendacjami, że tu 108, 150, tu 75, tu ojejku, jeszcze dwa razy w tygodniu trening siłowy, gdzie to wszystko zmieścić? Za dużo tego, to nawet nie będę się za to zabierał. I dlatego, wydaje mi się, wspominają o, o tym wzmacnianiu jako dodatku. Mówimy tu oczywiście nie o tym, że dwa razy w tygodniu muszę iść na siłownię i przypompować bicepsy, tylko chodzi o wzmacnianie, głównych grup mięśniowych, czyli nogi, klatka, barki, ramiona i plecy, i brzuch. To są takie główne grupy mięśniowe, które powinniśmy wzmacniać dwa razy w tygodniu. I to nie muszą być ćwiczenia na siłowni. To nie musi być jakiś ogromny ciężar. Wzmacniać, szczególnie na początku, kiedy zaczynamy trening siłowy, wzmacniamy bardzo małym ciężarem, czyli wystarczy butelka wody czy dwie, jakiś mały ciężarek, po prostu te przedmioty, które mamy w domu może jakaś guma do ćwiczeń ewentualnie, albo po prostu możemy wykonywać ćwiczenia z ciężarem własnego ciała i to będzie tak naprawdę w zupełności wystarczające czyli takie mamy rekomendacje to jest minimum jeżeli chcemy osiągać więcej efektów prozdrowotnych jeżeli chcemy być jeszcze zdrowsi to te rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej powinniśmy przemnożyć razy dwa Czyli wtedy mówimy o 300 minutach średniej intensywności aktywności fizycznej albo 150 wysokiej intensywności aktywności fizycznej tygodniowo. To już robi się faktycznie coraz, coraz więcej, ale da się gdzieś tam to wcisnąć tak naprawdę. Nie jest to proste czasami takie gdzieś tam zalecenia, rekomendacje, żeby wysiąść po prostu wcześniej. Jeżeli jedziemy autobusem, to wysiąść przystanek dwa, no może czasami trzy przystanki wcześniej, to wtedy tą aktywność fizyczną średniej intensywności będziemy w stanie po prostu uzbierać każdego dnia. Oczywiście to jest kwestia też czasu, jakim dysponujemy i czy jesteśmy w stanie go poświęcić, ale zawsze warto pamiętać o tym, że aktywność fizyczna to jest podstawa naszego zdrowia. Czy 10 tysięcy kroków dziennie ma faktycznie sens? Czy jest faktycznie niezbędne, żeby być zdrowym? No właśnie. Tak naprawdę te 10 tysięcy kroków to jest wartość, która wzięła się znikąd. Taż ma swoją historię, ale wzięła się z czyjejś głowy po prostu. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w 64 roku Pewna firma, Yamasa, chciała zbudować pewne napięcie, zmotywować ludzi do ruchu przed igrzyskami i stworzyło pierwszy na świecie krokomierz, Manpokej, tak się nazywał, co oznaczało licznik 10 tysięcy kroków. No i właśnie, po prostu ktoś w tej firmie wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że 10 tysięcy kroków to fajny pomysł, no i poszło w świat. I od lat 60. cały czas e, mówimy o tych 10 tysiącach 000, 000 kroków. To do nas dotarło trochę z opóźnieniem, ale mm, jak najbardziej e, krąży cały czas jako ten taki dobry wyznacznik. Teraz zastanówmy się, czy 10 tysięcy kroków to dużo, czy mało. Jeżeli przyjmiemy za taką średnie, średnią kadencję, średnią ilość kroków na minutę 100 kroków, to. Te 10 tysięcy kroków zajmie nam 100 minut dziennie. No i 100 minut dziennie to jest sporo więcej niż rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej, więc teoretycznie te 10 tysięcy kroków mogłoby mieć sens. Tylko teraz pytanie o trochę szersze spojrzenie na te 10 tysięcy kroków. Czy na przykład jeżeli robię trzy kroki um, między, nie wiem, drzwiami a moim biurkiem, tak? I siadam i robię ten, te, w tą i z powrotem 30 razy, czyli mam 90 kroków na przykład w ten sposób zrobione. Hmm. Czy to faktycznie ma ten sam sens, co 100 kroków, czy te 90 kroków zrobione jeden po drugim, hmm, gdzieś tam na ulicy, na świeżym powietrzu, albo, albo nawet w biurze, po prostu ciągiem. No oczywiście, takie pojedyncze kroczki, które nam liczą krokomierze, telefony, czy opaski, e, no mają mniejszą wartość niż zebrane te kroki wszystkie razem. Więc jak najbardziej 10 tysięcy kroków może być dla niektórych też celem, bo lubimy też mieć jakieś dzienne cele. tak? Wiemy, że dzisiaj brakuje nam jeszcze 3000 kroków, wiemy, że z przystanku autos- autobusowego mamy 1000 kroków, więc wysiędziemy jeden wcześniej, żeby zrobić te 3000 tysiące na przykład. Albo po prostu przejdziemy się na spacer, bo wiemy, że brakuje nam 3000 tysięcy. Czyli ten, ten cel 10 tysięcy dziennie Myślę, że jak najbardziej ma sens. Ale warto pamiętać o tym, że czasami mamy takie dni, no kiedy te kroki są no bezwartościowe, to jest złe słowo, ale mają niższą wartość niż chcielibyśmy, żeby miały. Czyli może i zrobiłem dzisiaj 10 tysięcy kroków tego dnia, no ale one były w takich... Krótkich jakichś dystansach, krótkich odstępach, gdzie nie było tak naprawdę, właśnie jednego większego jakiegoś spaceru, jednego większego wysiłku fizy- fizycznego, tak więc mm, wtedy te kroki mają trochę mniejszy sens. Czyli ogólnie 10 tysięcy kroków nie ma żadnego poparcia w literaturze. Nikt nie przebadał, czy te 10 tysięcy kroków ma faktycznie jakiś e, większy sens, ale jest to okrągła e, liczba na pewno. I na pewno łatwo jest w ten sposób planować nam sobie aktywność fizyczną. Czyli przyjmujemy, że te 10 tysięcy, czy 10 tysięcy właśnie dla niektórych może być celem za jakiś czas, tak? Czyli teraz dziennie robię 3 tysiące, no to okej, co tydzień staram się, nie wiem, zwiększać o tysiąc na przykład, tak? Żeby za tych kilka tygodni zrobić 10 tysięcy. I to też może być fajny sposób na zwiększanie aktywności fizycznej danej osoby. Ale na pewno nie ma co też się frustrować, że dzisiaj nie osiągnąłem 10 tysięcy kroków. Jeżeli brakuje mi jakichś kroków, to mogę zrobić kilka przysiadów, pompek, poćwiczyć trochę w domu. Nie muszę iść od razu na spacer, jak jest brzydka pogoda na przykład. Tak mogę poćwiczyć w domu. I to będzie w jakiś sposób równowartość no, myślę, że nawet i 1000 dwóch czy trzech kroków, jeżeli poćwiczymy te 10-15 minut, robiąc pompki, przysiady, jakieś wykroki, wspięcia na palce. Tych ćwiczeń, które możemy zrobić bez żadnego sprzętu w domu, jest cały ogrom. I no właśnie, i one są też bardzo fajną aktywnością fizyczną, do której zawsze zachęcam. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie rekomendacji nie było aż tak bardzo nudne jak czytanie samych rekomendacji, bo one są dosyć długie i jest ich i są naprawdę dosyć szczegółowo opisane na stronie WHO. Ale mam nadzieję, że ten odcinek motywuje Was do ruchu i zmotywuje do tego, żeby teraz wstać i trochę się rozruszać. No chyba, że słuchaliście podcastu w trakcie spaceru, w trakcie jazdy na rowerze, no to wiadomo, to nie musicie jeszcze więcej teraz ćwiczyć, ale jeżeli siedzieliście, jeżeli nie robiliście nic wielkiego, spróbujcie zrobić teraz 10 przysiadów, 10 pompek, może przejść się na spacer, a może po prostu... zrobić kilka brzyszków, może zaplanować na jutro dojazd zamiast samochodem to autobusem z jakimś spacerem spójrzcie na to jaka jutro pogoda i zaplanujcie coś fajnego jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś pomysły na podcasty, o których chcecie usłyszeć, podcasty dotyczące fizjoterapii, aktywności fizycznej to możecie mnie znaleźć jako fizjokultura na Instagramie, Kamil Góra, fizjoterapeuta na Facebooku, albo możecie napisać do mnie maila na kontaktmałpa Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się aktywnie.